1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Immer mit ganz viel Verstand und auch ganz schön viel Gefühl, weil das passt ganz gut zusammen, finden wir. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Achtsamkeitstrainer, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Habe ich was vergessen, Boris, außer das, Hallo das, zu sagen?
0: Das nehme ich mal so. Hallo, das ist schön, das ist nett, dass du Hallo sagst. Ich sage auch Hallo an alle unsere Hörerinnen und Hörer und an dich, Sinja. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir sitzen heute hier und wollen uns über ein, ein großes Thema unterhalten und auch ein nicht ganz einfaches Thema. Es geht nämlich um Lebenskrisen und zwar, wie wir Lebenskrisen bewältigen können und wie uns die Achtsamkeit dabei helfen kann, genau das zu tun. Und natürlich am Anfang unserer Podcasts steht häufig die Frage, was genau das Thema ist, also die Definition und auch hier ist natürlich die Frage, was ist eigentlich eine Krise? Kann man das richtig definieren und was passiert da rein auf körperlicher Ebene und im Gehirn mit unserem ja, Gefühl
0: mhm. äh, oder Zellen? <lacht> also ich fange mal mit der Definition an. Also eine Krise, Eine seelische Krise, um die es hier geht, ist ein schmerzhafter, konflikthafter Zustand, in dem die altbekannten Lösungsstrategien versagen. Das ist entscheidend, weil ansonsten würden wir nicht in eine Krise kommen, nicht irgendwie feststecken, wenn wir schon wüssten, wie wir da jetzt rauskommen. Ähm, es geht immer um bestimmte Bedürfnisse, die unerfüllt bleiben. Auch das ist wichtig zu wissen, worum geht es hier, zum Beispiel um ein Bedürfnis nach Sinn, nach Anerkennung, nach Kompetenz, nach Nähe. Und als drittes, eben, was ergibt sich quasi aus dem ersten zur Lösung dieser Krise, ist das Individuum also auf die Entwicklung neuer. Strategien angewiesen sozusagen. Auf Entwicklung können wir ganz allgemein sagen. Das Individuum muss sich entwickeln, also neue Sichtweisen entwickeln, neue Verhaltensweisen entwickeln, neue Perspektiven entwickeln, vielleicht auch in den äußeren Umständen, Lebensort oder so etwas verändern, um diesen Konflikt aufzulösen.
1: Also ich habe Wünsche, Bedürfnisse und irgendwie das, was ich die ganze Zeit, all die Jahre gemacht habe, funktioniert nicht mehr und jetzt muss ich mich irgendwie aus meinem aus meiner Komfortzone rausbewegen kann man so sagen oder
0: genau also gut zusammengefasst also zu, vor allen Dingen eben dieser erste Teil ja genau es ist irgendwas es funktioniert nicht mehr ich bin irgendwie stecke fest und muss mich entwickeln ich möchte noch auf den ursprünglichen Teil der Frage eingehen nur damit die Hörerinnen nicht enttäuscht sind oder sehen, ich habe dich gehört sehen. Ja? Dass du auch nach wirklich so, sagen wir mal Hard Science, biologischen Faktoren und Zellen und Hirn und so weiter gefragt hast. Und das ist hier, glaube ich, insgesamt schwer zu beantworten, weil was dann damit im Einzelnen psychisch einhergeht, ist schon sehr individuell. Also klar haben Lebenskrisen häufig auch so depressive Momente. Das heißt, dann haben wir die ganzen Charakteristika von von depressiven Verstimmungen auch mit niedrigerem Energieniveau, einfach ja, stärkeren rechtsseitigen Hirnaktivierung. Aber das sind alles, so also könnte man jetzt versuchen, noch weiter einzusteigen, wäre jetzt glaube ich aber gar nicht so hilfreich zu sagen, was da jetzt genau alles im Gehirn passiert.
1: Gibt es denn gewisse Zeiten im Leben, wo wir alle in eine Krise geraten oder ist das sehr individuell, wann jemand in eine Lebenskrise gerät? Ich meine, ich denke jetzt an die Midlife-Crisis natürlich, ja. dass man, glaube ich, ziemlich genau festmachen kann, irgendwo so zwischen 40 und 50, oder?
0: Ja, genau. Die Midlife-Crisis ist kein ähm, psychologischer Terminus im eigentlichen Sinne. Also sie taucht jetzt in keinen Diagnosemanualen auf. Äh, der Name wurde Mitte der 50er von einem amerikanischen Psychoanalytiker oder kanadischen Psychoanalytiker entwickelt, Elio Jacques. Interessanterweise, das nur so am, am Rande, hatte er das auf einer Fachtagung beschrieben und so verschiedene Fälle vorgestellt, Künstlerinnen auch einfach das Werk vorgestellt und wo das irgendwie sichtbar wurde, dass die irgendwie so Mitte ihres Lebens so eine Art Identitätskrise, Schaffenskrise, Orientierungskrise hatten und so weiter. Und er beschrieb eben auch den Fall eines anonymen 36-Jährigen, der auch eben, ja, in so eine Krise gerät und dann, beschreibt er verschiedene Symptome, ähm, Gedanken über den Tod, Unzufriedenheit über das bisher Erreichte, er beschreibt auch starke Promiskuität und so weiter und das Interessante ist, dass er einige Jahre später entlarvt hat, dass dieser 36-Jährige er selber war, ähm, ja, das vielleicht nur so als als Einstieg zum Thema Midlife-Crisis und das haben natürlich auch nicht alle Menschen in der gleichen Ausprägung und deine Frage war ja, haben das alle Menschen und äh, auch das ist eben nicht normativ sozusagen, nicht, nicht äh, klar für jeden Menschen gleich. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch einfacher mit Krisen umzugehen, wenn es ein Manual gäbe im Sinne von mit äh, Anfang 20 wirst du folgende äh, Situation vorfinden und hier sind die Strategien, die andere Leute gehabt haben. Das heißt, das gibt es so generell nicht. Was es allerdings schon gibt, sind so mh, äh, typische Entwicklungsstufen, die wir durchmachen.
1: Genau, auf die Entwicklungsstufen gehen wir glaube ich gleich nochmal ein, aber ich wollte einfach nochmal ergänzen. Das hat sich ja schon herauskristallisiert, dass eigentlich inzwischen, man spricht auch davon, dass es so die erste große Lebenskrise rund um 30 gibt und ja, aber es sind immer so Momente, wo man ein bisschen Bilanz zieht und ich glaube wir alle neigen dazu bei runden Geburtstagen gerne mal Bilanz zu ziehen oder irgendwie wenn sich was im Leben verändert, sei es irgendwie man kommt aus der Schule raus und ist irgendwie Ende, also um die 20 herum man beendet ein Studium oder man beendet eine Ausbildung, ist dann irgendwie Mitte 20, Ende 20 und immer genau zu diesen Brüchen entstehen ja häufig auch Krisen, weil und das hat ja glaube ich auch mit Krise zu tun, Veränderungen und so schwer fällt.
0: Genau, also wir sind natürlich kognitiv faul, also das heißt, wir versuchen, Ressourcen zu sparen, auch möglichst unser Gehirn jetzt nicht großartig umzubauen. Das hat einfach auch was mit der Evolution zu tun und dass ähm, unnötige Umbauarbeiten und Umkonfigurationen unterlassen werden, weil das ja einfach immer natürlich ein Riesenakt ist für den Organismus. Deswegen versuchen wir erstmal so weiterzumachen wie bisher und brauchen dann schon einen ganzen ja, ganze Reihe von Frustrationen, um das, um zu merken, okay, so geht's wirklich nicht weiter. Wir
1: brauchen also die Krise. So, und du wolltest gerade darauf eingehen, dass Krisen gewisse Stufen haben.
0: Genau, also vielleicht müssen wir es auch nicht allzu sehr vertiefen. Ich fand eigentlich deine Definition oder deinen Einstieg auch schon ganz gut. Es gibt einfach so Umbrüche, in denen wir häufig in Krisen reinkommen, wenn zum Beispiel eben die Schule vorbei ist oder ein bestimmter Ausbildungsabschnitt endet oder ein Job endet. Es gibt generell vielleicht Krisen, die wir unterscheiden können von so Entwicklungskrisen, und die kann ich gleich nochmal kurz eben reden, so mit Stufen sozusagen oder mit Entwicklungsproblemen, die wir alle haben. Und dann gibt es natürlich Krisen, die durch akute Ereignisse ausgelöst werden. Sind durch die Trennung von einem Partner, Tod einer Person, die uns nahesteht, Krankheit, die uns diagnostiziert wird, zum Beispiel Jobverlust, die Kinder verlassen das Haus, solche Ereignisse, die Leute in Krisen stürzen können. Und um, um dieses erste einzugehen, so was gibt es für, für Krisen, die quasi jeder Mensch hat oder Entwicklungsstadien, die so jeder durchmacht, das ist auch, ähm, gibt es verschiedene so. Betrachtungsweisen in der Psychologie. Ein sehr klassisches ist das von, von Eric Erickson und seiner Frau. Die haben so von ungefähr 1900 bis 2000, sind beide knapp 100 geworden und haben im letzten Jahrhundert gelebt. Und die haben so acht Stufen, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen müssen, aber so ich kann sie kurz ein paar benennen, wo sie sagen, quasi das geht schon vom ersten Lebensjahr an los. Urvertrauen Versus Urmisstrauen, also irgendwie so ein Urvertrauen rauszubilden zur Welt. Dann Autonomie versus Scham und Zweifel, also äh, autonom sein, sich als autonom handelndes Subjekt begreifen, auch an die eigenen Entscheidungen vertrauen versus alles anzweifeln, was wir selber tun. In diesen frühen Stadien hat das natürlich viel mit den Bezugspersonen zu tun und wie die auf uns reagieren, dass wir diese Konflikte sozusagen positiv lösen können. Dann ja, später irgendwie Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl, also Gefühl, ich bin wirksam in der Welt, ich kann was schaffen, dann die großen Identitätskrisen so um die, ums Jugendalter, Ich-Identität versus Identitätsdiffusion, also herauszufinden, wer bin ich eigentlich, später Intimität, mit jemandem intim werden, auch mit Freunden, aber sich zeigen, sich offenbaren, Generativität, also wie beziehe ich mich auf die, ja, auf die gesamte Gesellschaft und schließlich am Ende des Lebens sowas wie, ich Integrität, also, das Annahmen, Annahme des gesamten Lebens versus Verzweiflung angesichts der Tatsache, dass, ähm, der Tod bevorsteht oder dass ich jetzt auch nicht mehr viel ändern kann an meinem Leben. Also, das sind so natürlich Phasen, durch die wir durch unser Leben durchgehen, die der, der ein oder die andere irgendwie intensiver spürt, aber die quasi so, ja, in der Psychologie gute Tradition haben, die so zu benennen und zu untersuchen.
1: Also, der Krise oder beziehungsweise es gibt sozusagen innerhalb des Lebens verschiedene Krisen oder Veränderungsprozesse, die wir durchmachen. Wenn ich diese Veränderungsprozesse durchmache, komme ich sozusagen zwangsläufig tiefer oder weniger tief in eine Krise. Und wenn ich darauf reagieren möchte, wie, was, was steht mir denn zur Verfügung, wenn ich aus der Achtsamkeit her das Ganze betrachte?
0: Ja, also, ich will gleich nochmal so auf hm, hilfreiche Arten und Weisen eingehen, mit der Krise umzugehen, was gar nicht so leicht ist, weil Krisen eben so individuell sind, aber ähm vorher möchte ich noch äh, so noch pauschaler werden und da wirklich in die, in die Forschung einfach schauen was wissen wir da raus was ist da was hilft mir damit umzugehen da gibt es ähm, zum Beispiel eine sehr gute Meta-Analyse, die also euch 106 Studien anguckt von äh, Menschen mit verschiedenen traumatischen Erlebnissen so divers wie ähm, Krebsoperationen, sexuelle Traumatisierung HIV-Diagnose Naturkatastrophen Depressionen. Verlust eines Angehörigen, intensiver Stress, die sich alle sogenanntes posttraumatisches Wachstum anschauen, also vertieftes Verständnis seiner selbst, ein Zugehörigkeitsgefühl, Wertschätzung des eigenen Lebens, vielleicht eine Zunahme an Beziehungsqualität, also in dieser Logik auch von einer Krise ist immer auch eine Chance zu wachsen kurz, ich mache es spannend, vor den Ergebnissen Krise kommt ja übrigens von dem griechischen Wort krinein, was heißt sowas wie trennen, unterscheiden also es geht immer irgendwie um einen Wende und Scheitelpunkt sozusagen auch in meinem Leben einen Scheidepunkt, jetzt äh, es kann jetzt mich in Verzweiflung und Rückzug führen oder aber auch dahin über mich selbst hinauszuwachsen und was Neues zu lernen. Und diese Studien schauen sich eben alle an, was hilft dann in solchen Situationen, um aus Krisen gestärkt hervorzugehen und kommen auf fünf Faktoren oder fünf Arten und Weisen damit umzugehen, die helfen, und ich benenne die einfach alle mal, oder das sind sechs, glaube ich, sechs sind es, die, genau, also das ist einmal tatsächlich der stärkste, ich benenne sie in der Reihenfolge ihrer Stärke, religiöses Coping, religiöser Umgang damit, das heißt, diese Dimension, das hilft tatsächlich Menschen am meisten, wenn sie aus den Krisen irgendwie einen Sinn, einen weltanschaulich-spirituellen Sinn schöpfen. Reappraisal, Coping, Reappraisal heißt sowas wie Reinterpretation, das heißt auch irgendwie ein, ein Framing finden, eine Art und Weise, die Situation zu betrachten, die ja, wo irgendwie sich Sinn draus erschließt, wo vielleicht was vorher als Bedrohung erscheint, jetzt eben als Chance. Erscheint. Das sind alles sehr große abstrakte Kategorien, aber ich versuche es erstmal eben auf diese wissenschaftliche Ebene zu bringen, bevor wir es vielleicht noch ein bisschen mehr praktisch runterbrechen. Soziale Unterstützung aufzusuchen, auch eine gute Strategie und dann hilft auch, wenn Menschen optimistisch sind, generell als, äh, als Zug, eher spirituell veranlagt sind auch als Zug, um mit Krisen umzugehen und Akzeptanz. Das sind so die sechs großen, äh, hilfreichen Dispositionen oder Arten und Weisen, mit Krisen umzugehen. Wenn wir uns das mal ganz grob angucken und wirklich einfach schauen, was hat die Wissenschaft dazu zu sagen.
1: Es ist ja ganz spannend, dass da gleich als erstes das Thema Religion kommt. Was, was bedeutet das, wenn man das jetzt unterbricht? Das heißt, wenn Menschen in einer Krise zurückfinden zu einer Form von Gott? Oder wie kann ich das verstehen?
0: Ja, also es geht darum, das eigene Geschehen einzubetten in ein größeres Narrativ vielleicht, in eine größere Erzählung, in, in wo es um allgemein menschliche Kategorien geht, um Leid, um das Gute, was immer das für mich auch bedeutet, aber wie finde ich denn zu dem, was mir wirklich wichtig ist, was für mich das Gute ist, klar hat das für, tatsächlich, es geht hier tatsächlich auch um Religion für viele Menschen dann auch das, was damit zu tun, sich traditionellen religiösen Rahmen wieder zu orientieren, die ja eigentlich in jeder Kultur irgendwo vorhanden sind, aber Spiritualität ist ja auch eine dieser sechs Dimensionen, quasi nochmal das Gleiche, nur ohne, äh, ohne vielleicht eine ganz traditionelle Anbindung. Das heißt, es geht irgendwie schon darum, Sinn zu finden in dem, was geschieht und ähm, ja, auch vielleicht rauszukommen aus einer so einer ganz kleinen Erzählung, das bin nur ich und nur mir stößt das zu, sondern diese Perspektive zu öffnen und zu sagen, ah Leid und Veränderung gehört zum Leben dazu, Tod gehört zum Leben dazu, Trennung gehört zum Leben dazu, ähm, das sozusagen ja ähm, anzunehmen, Akzeptanz ist ja auch eine dieser Dimensionen, es gab also, alles ineinander, ne, so ähm, damit äh, einen Umgang zu finden, der sich nicht nur in dem eigenen, kleinen, persönlichen Narrativ verliert. Das ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal einen weiteren Link zurückmachen, wir sind jetzt abstrakt, wir müssen irgendwann, glaube ich, nochmal ganz konkret werden so, aber äh, auch auf Generativität, ne, ist ja auch die letzte dieser Entwicklungsaufgaben, wie Ericsson benannt oder die vorletzte, ähm, eben weiter werden und, und die, ja, die Persönlichkeit weiterentwickeln. Genau, und eben nicht nur auf mich schauen, sondern auf das große Ganze irgendwie auch schauen, ich bin eingebunden in ein großes Ganzes, ich bin ein Teil des Lebens und so weiter. So, jetzt sind waren wir sehr abstrakt, vielleicht komme ich auch jetzt langsam auf deine genau. ursprüngliche Frage wie zurück, was kann machen ich das wir. Machen?
1: Genau, wenn ich jetzt aus, also wenn ich jetzt versuche in der achtsamen Praxis meine tägliche achtsamen Übungen mhm. darauf auszurichten, wie kann ich da vielleicht in der Meditation üben, ähm, mit Krisen, wenn sie auf mich zukommen, besser umzugehen?
0: Ein Aspekt ist, dass Achtsamkeitspraxis ja immer stark diesen Faktor von Akzeptanz beinhaltet. Das heißt, egal welche Achtsamkeitspraxis ich mache, geht es immer darum, auch anzunehmen, was ist jetzt in diesem Moment. Das heißt, das ist was, was ich mit jeder Achtsamkeitspraxis, wie passt danach. oder wenn ich mich der Realität so zuwende, wie sie ist, liebevoll, akzeptierend, ähm, schon immer vorhanden ist. Und ich komme eben auch leicht ran an so, ja, Moment von Spiritualität, weil ich eben merke, okay, ich bin eingebunden ins große Ganze. Um jetzt aber noch ein bisschen konkreter zu werden, was was können wir machen? Also, was immer hilft, ist auch, sich auf die eigenen Ressourcen zu fokussieren. Das heißt, zu fragen, wofür bin ich dankbar? Was kann ich? Was mag ich? Sich damit wirklich mal hinzusetzen und zehn Minuten einfach nur das, diese Frage zu halten, immer wieder zu dieser Frage zurückzukehren, um die eigenen Ressourcen zu stärken, denn nur wenn wir Ressourcen haben, können wir auch das Schwierige angehen. Wir können uns auch an vergangene Krisen erinnern, also schauen, ich habe vielleicht schon mal schwierige Situationen gehabt, die genauso auswegslos schienen, wo wir jetzt im Nachhinein wissen, Nein, ah, ich habe die aber gemeistert und das gibt uns Mut und kann uns vielleicht sogar auch noch spezifische Dinge zeigen, wie wir diese Krise damals bestanden haben und auf unsere persönlichen Bewältigungsstrategien hinweisen. Dann der Punkt im Hier und Jetzt sein, was ja auch immer ein zentraler Punkt der Achtsamkeitspraxis ist, da bieten Krisen eine wunderbare Chance, denn häufig haben wir so viel Unangenehmes gelöt im Kopf, dass es uns eigentlich erleichtert, im Hier und Jetzt zu sein, weil wir merken, wenn ich jetzt schon wieder mich verliere in dieser vermeintlich katastrophischen Gesamtsituation, dann äh, komme ich auf keinen grünen Zweig, das heißt, ich bin eigentlich gezwungen oder das macht es mir leicht, sehen, aber was ist jetzt da, was kann ich jetzt tun? da sind Krisen eigentlich sozusagen sehr hilfreich, einen Ziel und Jetzt zu bringen. Künstlerische Beschäftigung kann auch sehr gut sein, also was immer mir da nahe liegt, sei es irgendwie malen oder schreiben, irgendwie einen Ausdruck, der eben äh, mir hilft bei diesen einbetten und in meines, meines eigenen Leidens oder in ein größeres Narrativ oder dieses Narrativ zu sehen und damit zu spielen. Wir haben ja gehört, also das, was ich genannt habe, das sogenannte äh, Reappraisal Coping oder Reinterpretative Coping ist ähm, ja eben ein, ein wichtiger Aspekt. Und Das kann durch künstlerische Beschäftigung geschehen, dass ich irgendwie merke, ah, was kommt hier eigentlich um und noch an Gefühlen hoch, um welche Bilder geht es, um welche größeren Motive des Lebens geht es hier sozusagen, die ja in der Kunst dann auch eine Rolle spielen. Ich versuche ja immer quasi auch auf eine gewisse Art zu, so, weil es zu abstrahieren von meinem Fall. Das heißt, ja, so künstlerische Beschäftigungen können auch sehr hilfreich sein. Und natürlich, ja, soziale Unterstützung suchen, ganz zentral. Das kann eine soziale Unterstützung sein von ähm, Freunden, Häufig ist es ganz gut, Leute zu finden, die vielleicht auch was Ähnliches schon mal durchgemacht haben. Da bietet es sich häufig an, tatsächlich sich auch mal an ältere Menschen zu wenden, was wir in unserer Gesellschaft ja häufig gar nicht so viel machen, dass wir mal wirklich sagen, ja, die Menschen, die ein bisschen älter sind, als wir haben vielleicht gewisse Dinge auch schon erlebt und können das besser verstehen. Oder es kann natürlich auch, gerade wenn es wenn es sich um heftige Krisen handelt, professionelle UnterstützerInnen sein, ähm, es gibt ja auch Krisennotdienst, also wenn man da mal googelt oder Sorgen, Telefon ja, da gibt es verschiedene äh, Telefonnummern, wo man erstmal so einen Erstkontakt auch hat, was äh, vielleicht in einer akuten Krise ganz gut ist.
1: Krise ist ja immer dann auch eine Chance, sagst du, und auf Veränderung, auf eine positive Veränderung, auf eine Weiterentwicklung hat jede Krise sozusagen einen klassischen Ablauf. Ich weiß, dass bei einer Trennung, was ja auch eine Krise ist, sozusagen ein klassischer Ablauf äh, passiert oder auch auch in der Veränderung gibt es sozusagen Phasen der Veränderung, wo jeder das Gleiche erlebt. Eine Phase, der wo jeder wütend ist, wo es eine Schwarze weiß gibt. Und dann gibt es wieder so eine Phase, wo man quasi die neuen Regeln aushandelt, um dann wieder ähm, sozusagen in einen Modus, das jetzt funktioniert ist, wieder zu kommen. Gibt es sowas auch bei Krisen? Ist das vergleichbar vielleicht sogar mit einer Veränderung?
0: Ja, und es gibt verschiedene Arten, das zu klassifizieren. Und dann gibt es auch verschiedene Arten von Krisen wieder. Ne? Identitätskrisen sind Krisen, ähm, ja, also Welche
1: wollen wir denn mal nehmen? Was ist denn eine häufig auftretende Krise?
0: Also, vielleicht die Frage, was will ich eigentlich machen? Also, Leute kommen aus der Schule, Krise. so genau, und was will ich beruflich machen oder habe vielleicht ein paar Sachen ausprobiert, bin unzufrieden damit und. Äh, weiß aber auch nicht so richtig, was mich eigentlich zufrieden macht und fühle mich deswegen verloren. Also hier ist ja auch wieder dieses Charakteristikum gegeben. Ich weiß gar nicht, was jetzt meine Lösungsstrategie sein soll. Ansonsten würde ich es ja machen. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt tun soll. Ich bin irgendwie fühle mich verloren. Ähm, ja, geht's in verschiedenen Einfärbungen. Was ja so, so eine klassische Aufteilung zum Beispiel von Verena Kast, einer Wiener Psychologen, ähm, ist eigentlich sehr ähnlich wie Phasen des kreativen Prozesses, ähm, nämlich sagen sie auch, äh, wird auch da gesagt, es gibt eine Vorbereitungsphase, äh, also für die Lösung der Krise, ne? ich bereite mich irgendwie vor, das heißt, ich sammle Informationen, ähm, ich schaue mir die Situation an, ich rede mit möglichst vielen Leuten, ich schaue mir vor allen Dingen auch meine eigenen Gefühle an, was da bei mir tatsächlich passiert, worum es eigentlich geht, also dieses äh, quasi Material zusammentragen. Ähm, dann die Inkubationsphase also das ist quasi ist arbeitet im unterbewusstsein und irgendwann kommt einem vielleicht in der dusche aber vielleicht auch während man an einem supermarkt vorbeigeht und eine frau sieht die äh, was auch immer, Jetzt einen roten Rock trägt. Einen roten Rock trägt. Genau, denkt man wieder daran, dass man doch eigentlich immer bei der Oper, dass man es, da sich doch einmal so wohlgefühlt hat und vielleicht irgendwie, dass das ist doch was, wo man wirklich auf einmal Energie bekommt und sagt, ich möchte Kostümbildnerin werden oder ähm, was auch immer. Man hat, man bekommt so einen Funken, wo quasi aus dem Unterbewusstsein und aus dem, was man zusammengetragen hat, dann eben in der dritten Phase diese Einsichtsphase entsteht, wie beim kreativen Einsicht, es ist es ganz komplex und ganz viel kommt zusammen, aber irgendwann schwappt sozusagen aus dem Unterbewusstsein die Welle hoch und es kommt so ein Funken von, ja, das ist es. Und dann kommt die vierte Phase, die Verifikationsphase, weil wir wissen alle nicht alle Ideen, die wir haben, zeigen sich dann auch wirklich wirklichkeitstauglich. Das heißt, wir müssen dann natürlich ausprobieren, was ähm, äh, ja ist das wirklich eine Idee oder das auch durchziehen tatsächlich eben sich mal bewerben und dem eine Chance geben, die Krise auch aufzulösen, indem wir äh, tätig werden.
1: Und um da nochmal zu gucken, wenn wir darüber sprechen, wie kann ich eine Krise bewältigen, dann ist es natürlich, diese Schritte, die du gerade erwähnt hast, sind natürlich sozusagen Schritte, die passieren einfach so. Und ich kann das sozusagen aktiv unterstützen als jemand, der achtsamen Katztechniken trainiert, indem ich das immer wieder in der Meditation für mich erfrage und darüber meditiere. Ist das richtig?
0: Genau. Also sowohl in einer nicht-konzeptuellen Achtsamkeitsmeditation, wenn ich einfach nur auf den Atem achte zum Beispiel, kommen ja auch ganz viele Dinge hoch, denen einfach interessiert, liebevoll zu begegnen, zu schauen, was zeigt mir mein Unterbewusstsein, denn so was passiert denn in mir, als auch eben bewusst diese Fragen zu stellen, ähm, was ist mir wirklich wichtig ähm, oder wie geht es mir, wirklich auf die Gefühle zu fokussieren... Ähm, ähm, was sozusagen das Instruktive an diesem Modell ist, ist ja, wenn man sich die anschaut, wie du schon sagst, das passiert ja einfach, diese letzten drei Phasen geschehen ja einfach. Die einzige Phase, die ich wirklich in der Hand habe, ist diese Vorbereitungsphase und auch da ist es eben diffus, was ich tun kann, weil häufig die Lösung ja auch ganz unerwartet kommt. Vielleicht ist es die Lösung ja auch ein Wechsel an Perspektive in meiner, in unserem Beispiel zu sehen, ah, ich mache mich viel zu sehr abhängig von der Definition meiner selbst über meinen Beruf oder so. Ja, Das heißt, ich sehe, das Problem ist eigentlich gar nicht im Außen zu lösen, sondern ähm, ich mache mir einfach viel zu viel Stress oder ich entdecke, ah, meine Eltern haben mir immer gesagt und äh, du musst aber unbedingt was aus dir machen und äh, so. Ja, Das heißt, ähm, äh, diese, was wir eben in der Hand haben und was durch Achtsamkeit und, äh, möglich ist, ist sowohl im Außen natürlich zu erkunden, was gibt es da, aber auch dem Inneren eben Raum zu geben und zu vertrauen und da zu explorieren, zu gucken, durch künstlerische Beschäftigung, durch gezielte Selbstbefragung, durch ähm, vielleicht auch Spaziergänge in der Natur, überall wo wir uns Raum geben. Das ist auch eine schöne Definition von Achtsamkeit häufig oder auch von Liebe. Vielleicht sich Raum geben, das, die Dinge da sein lassen und dann ja kann sich eben eine Inkubation bilden und dann irgendwann eine Einsicht daraus auch entstehen.
1: Das ist doch auch wieder ein schönes Schlusswort. Ich habe verstanden, dass Krisen zu unterschiedlich sind, als dass man eine eine einfache Lösung dafür anbieten kann. Ich glaube, es ist sehr gut zu wissen, dass Krisen etwas sind, was immer wieder passieren wird, was uns immer wieder an Umbrüchen in unserem Leben passiert. Und das ist ja vielleicht auch schon ganz tröstlich, da manchmal drauf zu gucken und einfach zu sagen, wenn ich mich schlecht fühle, ist gerade wieder irgendwas los in meinem Leben, was sich verändert, verändert sich was im Leben der Kinder, verändert sich was im Leben des Partners. Sowas verändert ja dann auch mal was in in meinem Leben. Ja. Und insofern ähm, da einfach zu wissen, das ist normal.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt, dass du den noch ergänzt. Ja. Das ist einfach zu normalisieren, sich, ja, so schwer es ist, ein bisschen zu entspannen und zu sagen, das ist normal, dass ich jetzt hier ein, zwei Jahre vielleicht sogar auch ein bisschen mich verloren fühle. Und es braucht einfach Zeit. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist es was ganz Tolles, was ich tun
1: kann, ähm, mich in der Achtsamkeit zu üben, nämlich in dem mir selbst Raum geben in der Meditation, in mich selbst erkundigen und wirklich herausfinden, wo drückt der Schuh, wo tut mal was weh und ähm, sich da sozusagen von innen auszukennen mit sich selbst, das hilft da enorm weiter. Ja, dann vielen Dank für diese Erkenntnisse Boris und wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen und sagen auch Danke fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns gerne ein paar Sternchen. Und natürlich könnt ihr uns auch schreiben und uns eure Anregungen schicken, euer Feedback geben unter der E-Mail-Adresse podcast.balloonapp.de und beim nächsten Mal, wenn ihr uns wieder zuhören wollt in einer Woche, werden wir darüber sprechen, wie wir Grenzen setzen können für andere, aber auch für uns selbst. Ein ganz spannendes Thema, gerade in Zeiten, in denen man immer das Gefühl hat, auszubrennen, von allem zu viel zu haben. Wo sind meine Grenzen und wo setze ich für andere Grenzen? Ja, sehr spannend. Ich freue mich drauf und bis dahin erstmal Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.